0: Buenos días a todos y bienvenidos a Consentio Talks. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Enrique Romero, que es parte de una agrupación de agricultores con una amplia gama de frutas y verduras ecológicas. Y bueno, eh, bienvenido Enrique, gracias por estar con nosotros el gracias, día de hoy. Y bien, nos
1: gracias.
0: encantaría saber de primera mano, desde tu voz, quién eres, qué haces, eh, cuéntanos.
1: Bueno, Ecocope eh, es, una, es una agrupación, eh, somos 10 agricultores, eh, Nos unimos hace dos años, en en, en julio de 2018, el el objetivo era eh, poder eh, reunir el máximo de productos en en un almacén para poder distribuirlos al minorista de, de toda Europa ya que nosotros ya exportamos eh, a varios países, pero eh, unitariamente solamente los productos que, que producimos individualmente cada uno, ¿no? Entonces, eh, el mercado minorista exige tener una, una gama de productos más, más alta, ¿no? Eh, no solamente eh, fruta y verduras, sino también eh, frutos secos, eh, el seco ¿no? también en pastas, eh, aceite de oliva, etcétera, ¿no? Entonces... Um, funcionalmente eh, eh, estuvimos princip- aquí en, en Gerona, ¿no? eh, hicimos la, la primera, la primer, el primer almacén. Después nos dimos cuenta que eh, a nivel de gestión logística, ¿no? para poder enlazar los transportes de Gerona a Perpiña ¿no? al mercado internacional de Saint-Charles, que es el mercado donde, de, donde están todos los operadores logísticos, donde puedes enviar a. a a toda Europa, ¿no?, en, en, en picking, ¿no? Um, el picking es eh, diferentes productos en un mismo pedido, ¿no? Um, nos dimos cuenta que los enlaces eran complicados, ¿no? Entonces, eh, tratamos de negociar con un operador uh, logístico, gestión de almacén en y llegamos a un acuerdo, ¿no? Especialmente llevamos la, la gestión en, entre las dos partes, entonces nos trasladamos eh, lo que es la, la la recepción del producto de Gerona a Pertiña y en Pertiña eh, hacemos eh, tenemos más facilidad para poder hacer la logística eh, en varios puntos de, no solamente de, de Francia que actualmente es nuestro mercado principal sino los enlaces a Inglaterra, Bélgica eh, Italia etc. entonces eh, tuvimos pues bueno bueno eh, todos los comienzos son como son, como son eh, se, se tienen tropiezos, se tienen errores y gracias a eso hay, hay mejoras. ¿no? Eh, el sector de, de la distribución a minorista en picking eh, es, es un sector complicado porque no, no mucha gente quiere hacerlo eh, y es porque tienes que reunir eh, casi más de 60 o 70 referencias en un almacén el cual no compras sabiendo que ya lo tienes vendido si no lo compras para después venderlo, ¿no? Entonces, uh, esto normalmente eh, necesita un coste de infraestructura de, de estructura bastante, bastante alto ¿no? en los inicios, ¿no? Pero eh, decidimos ¿no? eh, hacer un cambio, un cambio directo hacia, hacia la tecnología. ¿no? El cual la gestión tanto humana como de procesos automatizados como eh, conectar eh, nuestro producto al cliente minorista, ¿no?, al profesional y decidir en futuro, ¿no?, eh, planificar en futuro para poder hacerlo al, al consumidor final, pues esta iniciativa la interiorizamos desde, desde los inicios porque a, a nivel tecnológico no, no solamente tienes que hacerlo poniendo un sistema informático, sino también haciendo una formación, ¿no?, y, eh, y también haciendo pues consolidando una serie de herramientas a los departamentos y eh, para que la implantación sea lo más fácil posible. ¿no? Así Eso. empezamos eh, lo que es eh, el protocolo de los inicios.
2: Súper interesante, Enrique. Y para nuestra audiencia consideramos que resulta muy interesante conocer qué es lo que convierte a una fruta o verdura en ecológico. ¿Con qué certificaciones y requerimientos cuenta?
1: Mira, eh, A nivel de de conocimiento al consumidor final, eh, ahora mismo tener un producto o un producto fruta o verdura sea ecológica, llega un momento de ser más una herramienta de difusión o de marketing. Pero realmente detrás de esto existe una una reglamentación europea muy estricta. Eh, Desde la producción… Eh, el agricultor, eh, el comercializador o el distribuidor y la empresa que transforma ¿no? los, los productos ecológicos ¿no? en mermeladas, en zumos, etcétera, eh, está supeditado a una normativa de trazabilidad, ¿no? de transparencia desde, cuando, desde que se produce una o se cría un, un producto ecológico hasta toda la cadena de suministro a su distribución, ¿vale? que exige principalmente que un producto sea ecológico a nivel, a nivel de normativa, no? Um, que tenga unas buenas prácticas de cultivo. No utilizar ni pesticidas ni herbicidas dentro del proceso de cultivo de, o de cría, porque hablamos también en la, la parte de ganadera, ¿no? En la parte de ganadera no utilizar eh, antibióticos, ¿no? Que es algo eh, anormal, ¿no? Para, o, o, o hormonas, ¿no? Y después, eh, toda esa cadena sobre la transformación y la distribución, que haya un seguimiento sobre un lote. ¿no? Entonces, eh, si yo te detallo, desde, lo, desde el inicio de la producción, el, el agricultor eh, tiene unos registros, ¿no?, de en qué parcelas se, han se, han, se ha producido, en caso de la fruta, la verdura, en qué parcelas, en qué campos, ¿no? Pues, eh, se ha distribuido, o sea, se ha producido este, este producto, eh, qué métodos de cultivo, um, qué procesos de cultivo y después eh, qué tratamientos de cultivo. Todo esto está registrado en, en un documento que se llama el poder por el campo. ¿no? Es el registro de toda tu actividad agraria, ¿no? desde que en una parcela o en diferentes parcelas. ¿no? Um, ¿quién, eh, ¿Quién controla esos registros? En cada comunidad autónoma aquí en España eh, existen las los, los autoridades de control. ¿no? Están de, designadas. En cada comunidad eh, puede haber públicas ¿no? eh, como en Cataluña, en Murcia ¿no? y después están privadas. ¿no? La normativa europea te dice que eh, tú puedes crear una certificadora siempre y cuando eh, tenga eh, y lleves la misma regulación que, que, la, que la pública. ¿no? Entonces, eh, lo que hacen es te hacen auditorías y te hacen inspecciones, ¿no? tanto documental, tanto como presenciales y también de conexión tanto con tu cliente y tu proveedor. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de producto ecológico, existe un trabajo muy, muy complejo desde la producción hasta el consumidor. ¿no? Y esto hoy en día eh, parece fácil, ¿no? pero el sector ecológico eh, actualmente se está, se está uh, pareciendo mucho al a, a convencional porque cada vez hay más producciones, ¿no?, en ecológico. Eh, la oferta, hay más oferta que, que demanda hoy en día, pero la demanda está subiendo, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando se regula la oferta de demanda, los precios son, eh, pues, muy similares, ¿no? Dentro de cuanto más oferta, más producto... Eh, bajan precios y la demanda es quien coge la, el, el consumo detrás de la obra, ¿no? entonces eh, el consumidor eh, para nosotros en era es muy importante que el consumidor sepa en todo momento ah, de dónde viene el producto ¿no? entonces eh, actualmente estamos diseñando unas herramientas que le, que le llamamos la cadena de valor, lo que se llama el blockchain ¿no? donde el consumidor va a poder ver en, en este caso hasta los certificados, cuadernos de campo, seguimiento del producto que está comprando en una tienda. En el convencional, en el producto convencional es complicado porque no existe una, existe una regulación de de, de trazabilidad, pero no es obligatoria. Me refiero, es obligatoria en en unos términos, pero no llega, no hay una regulación, no hay un inspector que esté detrás, que es sanidad. Sanidad tiene unos parámetros, pero aquí en el sector ecológico también está incluida sanidad ¿no? eh, se, son uña y carne con eh, las certificadoras ¿no? entonces la diferencia eh, organoléptica eh, la diferencia de gusto, etcétera, pues puede ser igual que el, que el convencional, ahora bien el costo de ese producto no es igual porque realmente las propiedades eh, internas eh, a nivel eh, vitamínicas a nivel de proteínas, a nivel de bueno, hay una discrepancia que son similares, pero claro, aquí entra una discrepancia comercial y de mercado, ¿no? Que realmente no tenemos que entrar porque es el consumidor quien elige, no, no nosotros.
0: Sí, Y sin duda creo que es interesante lo que dices porque al final del día nosotros como consumidores también tenemos que ser conscientes de qué estamos eligiendo cuando compramos algo, ¿no? Qué decisión estamos tomando y qué viene detrás de esa decisión. Entonces, eh, está muy interesante toda la parte del campo, no conocía lo de cuadernos de campo, me parece espectacular que se pueda llevar esa eh, como ese registro. Y a nivel de logística, a nivel de transportación, ¿qué características especiales hay? ¿Se diferencia mucho de la logística que usan las verduras y frutas convencionales?
1: No, es la misma. Lo único que los transportes, como hay una evolución del sector ecológico cada vez más alta, así que cada vez se está exigiendo a los transportes que la carga que lleven de producto ecológico se divida de la convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque si en algún momento existe alguna contaminación cruzada, ¿no? Se tiene que eximir o se tiene que respaldar el transporte conforme no hay, no, no se ha tocado un producto con otro, ¿no? cada vez la exigencia de los organismos de control cada vez más va por esa línea. A nivel de transporte, eh, o sea, lo que es el día a día, no hay diferencia. Eh, lo que sí te digo es que eh, para, a nivel de exportación, para tú exportar un producto, eh, por ejemplo, un tomate, una berenjena, un, un melocotón, ¿no? cuando se cosecha, se cosecha con una madurez más baja de lo normal para que puede llegar al destino con una madurez óptima, ¿no? Y esa ahí viene el know-how de, de, del sector de la distribución de fruta y verdura, ¿no? Eh, el, el, el consumidor final no se llegaría a, no se llega a imaginar que de, de hay una ficha técnica de, de un melocotón o de una sandía que es muy dispersa y muy valer según el, el, el azúcar residual que tiene, el que es el Prix, ¿no? se le llama, según el calibre, según el formato, cómo se transporta, etcétera, 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 ¿no? Y eso, ¿quién, quién lo ordena? Eh, realmente es el consumidor o, o las cadenas de supermercados que es, estamos realmente supeditados a, a, a ese trabajo de, de logística.
2: Eh, Súper interesante y una de las cosas que más nos ha llamado la atención de tu perfil es que pues sabemos que has desarrollado tu, tu, tu propio ERP, que lo enfocaste en automatizar gran parte de los procesos que encontrabas en tu día a día. Eh, entonces, ¿cuáles fueron las deficiencias que encontraste en el sector que te llevaron a plantearte, a, un, a crear una tecnología que, que se adaptara a, a ellas?
1: Principalmente, mira, el sector de, de la distribución de la producción de fruta y verdura eh, es un sector que tecnológicamente no está desarrollado. ¿no? Empieza no con, con la las es que están adaptados para, para las producciones del campo, etcétera, pero está muy disperso, no está unificado. Hay aplicaciones independientes que después con, con APIs, ¿no? con conectores, se conectan a una red, ¿no? Pero eh, en, al ser un sector muy tradicional, ¿no? Lo que me llevó es eh, que cada vez eh, es un sector que está más atomizado, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un coste de personal, que es el que hace el, el seguimiento continuo de, de toda la trazabilidad entre la compra y la venta, la facturación, la parte contable, ¿no? El seguimiento de calidad, etcétera, que, que ves comparado en otras empresas del sector y necesitan mano de obra, ¿no? Eh, no quiere decir que no quiera tener eh, 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 personal, sino que eh, es una herramienta de eficiencia, ¿no? Eh, Que ayuda al al responsable, ¿no? De cada departamento a ser más eficiente, ¿no? Entonces, en el grupo desde principios de 2019, ¿no? Eh, Pensamos que era muy importante automatizar los procesos. Porque como es un sector muy muy rápido, muy volátil, ¿no? Y que las transacciones son muy rápidas. Yo lo, lo comparo como la bolsa, ¿no? Tienes que venderlo antes de haberlo haberlo comprado, ¿no? Y tiene que ser muy rápido, muy muy ligero. Eh, Tenemos que crear un sistema también muy ligero y muy práctico. Entonces, eh, sabiendo todas las formas de trabajo de todos los departamentos de este negocio tan tradicional, lo hemos trasladado a un sistema eh, automatizado, ¿no? El cual, eh, yo te, te doy un ejemplo. Actualmente, eh, eh, para tú llegar a todos los clientes que se hacía una tarifa de precios, ¿no? De todos los productos que tienes, ¿no? Uh, se hacía uh, un precio general para un segmento, ¿no? Por ejemplo, mayoristas, minoristas, tiendas, etcétera, ¿no? Y empezamos a enviarlo por email o WhatsApp o etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creamos un, dentro del RP una herramienta de tarificación con una... Con una un algoritmo ¿no? de inteligencia artificial el cual está alimentado con todos los datos de estos dos años ¿no? sobre necesidades lo que hace es crea una tarifa independiente para cada cliente y se lanza cada día automáticamente por email vale ahora estamos modificando que también le llegue por whatsapp ¿no? ¿para qué hacemos? porque porque lo que hace es escalar más eh, la visualización de esa tarifa a a clientes, a cualquier tipo de cliente. Tú metes al cliente y ya sabes que pones una serie de parámetros y se le lanza una tarifa sin que tú tengas que calcular esa tarifa. Y esa tarifa se calcula según eh, la rotación del stock y el tipo de producto y y en precio que tenemos, Entonces, ¿qué más desarrollos hemos hemos hecho? Eh, Sobre todo... estadísticos en la en la compra en, el mismo, en la misma parte de la compra uh, tenemos una una sección eh, que eh, mide cuáles son la evolución de esa compra del producto no y las deficiencias según la, tep- la temporalidad y las mejoras de ese producto sobre los proveedores que hemos comprado no son, vamos a poner, que es la data, ¿no? eh, eh, la, la, o sea, los registros, porque nuestro sistema RP funciona con registros, ¿no? para que te dé una fiabilidad y una eficiencia mejor que tu cerebro, vamos a poner. ¿no? Eh, porque nosotros tenemos unas horas de trabajo y la máquina tiene 24 horas de trabajo. ¿no? Y por eso eh, todavía tenemos que desarrollar... Eh, eh, y tener más eficiencia sobre las otras de, de, de este sector, pero ahora mismo estamos en un desarrollo de un 50% en RP que ya es mucho.
0: Sí, y es muy cierto lo que dices acerca de que la tecnología al final es un aliado y que no es acerca de no depender de personas, de depender de la tecnología, sino que tomar ventaja de ella para poder eh, complementar las cosas humanas con, la, con las cosas que están como en el mundo del data, ¿no? Y algo que me gusta mucho de lo que dices es que te ha ahorrado muchas cosas y que lo has ido desarrollando de acuerdo a tus necesidades, has sabido adaptar muy bien qué es lo que tú veías en el sector, que estaba deficiente y lo has tomado. Y en términos económicos y de tiempo, ahora que ya llevas un tiempo usándolo, ¿qué porcentaje crees que te ha salvado? ¿Qué cambios realmente notas que en tu día a día han cambiado a partir de tener esta aplicación?
1: Pues mira, como esto va evolucionando y va ser, siendo eficiente en tiempo, o sea, te ahorra tiempo, eh, lo que lo que estamos eh, en porcentaje, yo creo que nos hemos ahorrado eh, posiblemente un 30% del tiempo que te dedicas para, para, poder, para comprar y vender en, en el día a día, más o menos, un 30% porque la máquina también, el ERP, funciona los fines de semana. O sea, eh, dispara también eh, automatismos el fin de semana y hace cálculos el fin de semana, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos intentando, ¿no?, eh, con algoritmos también que funcione por la noche, ¿no? Que haga registros por la noche, que haga cálculos por la noche, ¿no?, pero bueno, eso es un tipo de lenguaje que la empresa que nos ayuda a desarrollar este sistema eh, está comprobando con prueba y error, ¿no? Para saber, para, para ir más con más certeza.
0: Y
2: ya pues para finalizar nuestro podcast eh, y pues para cerrar esta entrevista, que muchas gracias otra vez, Enrique. Eh, ¿Cómo ves la industria avanzando en estos procesos de, automatiz- de automatización? Ya sea con, con Ecocop o con consencho ¿Cuál es el futuro de estos sistemas y qué nos falta por
1: recorrer aún? Um, yo creo que um, a, lo que le falta recorrer no es el sistema en sí. Si no es la persona que quiere utilizar este sistema o que cree en este sistema. Siempre decimos en este negocio tradicional que eso puede, es imposible porque este, la, la distribución o la venta de fruta y verdura es con contacto, teléfono, ¿no? Y con el productor. Es verdad que las generaciones que vienen son jóvenes, se tienen que integrar en el mundo agrícola, pero quieren comodidad y la tecnología le da comodidad, es así. Entonces, yo creo que no es más la tecnología, sino es más la persona que se tiene que adaptar a la tecnología, ¿no? o interiorizar que existen herramientas las cuales le van a hacer más fácil la vida, y dedicar el tiempo restante pues a la vida personal. ¿no? En el COCOPE lo tuvimos claro desde un principio, como todo como todo empresario pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Medio jornada son 12 horas, jornada completa son 24, ¿no? pero tenemos una vida privada, ¿no? Y siempre cuando he hecho alguna charla o he hablado en alguna reunión, siempre lo digo, ¿eh? para que podamos desarrollar, implementar y mejorar el sistema en este sector, tenemos que tener una vida privada también placentera, ¿no? Porque, porque existe vida más allá que el trabajo, ¿no? Y eso es un complemento fundamental. Por eso te digo que, que la tecnología lo que tiene que hacer es eh, hacer que, que uno mismo tenga más tiempo libre y que esa máquina eh, o, sea, o, o ese sistema facilite la eficiencia ¿no? la cual que tú puedes dedicar eh, humanamente a poder desarrollar o a ver a X años vista ¿no? cuál va a ser el desarrollo de tu empresa ¿no? y a eso es lo que me dedico yo o sea, realmente yo no estoy en el día a día sino lo que veo es más bien el desarrollo en, en X años ¿no? de Coco
0: Claro y al final lo que estamos haciendo es generar eh, herramientas que permitan también que uno tenga esa vida y ese espacio para hacer otras cosas, y para poder igual implementar nuevas cosas en el mismo sistema, eh, expandir, no sé, como que creo y considero que son propuestas muy interesantes, que la tecnología nos está ayudando muchísimo. Y, y no, no, a ti te gustó pasar ese proceso de digitalización, eh, porque creo sí. que hablábamos eh, que es un poco difícil igual para personas que llevan muchos años en el sector y que no son nativos digitales, integrarse, yo sé que probablemente tú eres de esas generaciones que ya está integrada eh, digitalmente mm. pero como que justa, justo como estamos en el momento de pasar la digitalización en ese tipo de sectores ¿lo encontraste difícil?
1: Y mira eh, el, la edad media de, de del, del empleado, que para mí el empleado de Pocom no es un empleado somos un equipo ¿eh? uh, yo soy el que está en el rango más bajo es así eh, y eh, hay una y yo creo que los responsables tienen que estar por encima mío siempre está supeditado por mí pero yo creo que tienen que ser a, a, autómatas ¿no? De, sobre sus decisiones ¿no? y así les das confianza pero la edad media eh, está entre 27 y 42 años ¿no? o sea, quiere decir que ya están acostumbrados a, a, a tocar tecnología otra cosa es implementarla, ¿no? El modelo. O sea, cada, cada, o sea todos nosotros tenemos vicios, es así, ¿no? Implementar un RP eh, quita estos vicios porque tienes que seguir un protocolo, ¿no? Eh, de, de seguimiento, ¿no? Eso es lo que más, ha, lo que más ha costado, ¿no? Pero eh, lo estamos consiguiendo porque cuando tú ves un resultado eh, de un sistema que funciona y a nivel, el único resultado es el económico, en la ciencia económica de gasto y de productividad, evidentemente ese es el, el éxito que te, que te enorgullece para poder seguir adelante.
2: Muchas gracias, Enrique. Y por último, el otro día nos mencionabas que también aparte de manejar ECOCOP y tu rp y todo, también eh, ofreces mentorías a emprendedores. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso para que nuestros oyentes sepan un poco de cómo los asesoras sí. y así? Sí, eh,
1: mira, eh, yo me, yo, eh, una breve introducción, yo me metí en este sector, eh, yo vivía en Madrid, estaba en una gran ciudad, preciosa, pero veía eh, que cada vez eh, la parte de la alimentación era algo fundamental, ¿no? Y eh, teníamos unas propiedades aquí en en, en Gerona, eh, me metí como agricultor, ¿no? Uh, se hablaba mucho de ayudar al emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? entonces me metí de lleno con mis ahorros y en 2009 me arruiné. no Entonces aprendí una serie de valores, no los cuales eh, no me hubiera gustado o me hubiera gustado a mí que me hubieran asesorado sobre la realidad del sector y me hubieran asesorado en eh, dónde poder vender mi producto y me hubieran asesorado uh, en el canal comercial, ¿no? Entonces, eh, yo lo hago actualmente cuando me preguntan o, 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 me, o me, dan, me piden, eh, no sé, que diga cómo, cuáles son los canales comerciales o asesorarle en un, a veces en varios departamentos, no solo en toda la empresa, sino cada uno de los gestores también se dedican a hacer otras cosas, ¿no? pues les cuento o sea, lo que me pasó a mí ¿no? eh, y después llego a una conclusión con ello, ¿no? que realmente eh, es el tiempo de dedicación. ¿no? Para, eh, o sea, todo esto se define cuando, eh, cuando haces una actividad ¿no? o, o eres eh, emprendedor, ¿qué tiempo de dedicación tienes? ¿no? Porque el tiempo de dedicación inicial, ¿no? la inversión de tiempo es, muy importante para poder desarrollar tu negocio. ¿no? Entonces, después implemento eh, herramientas eh, técnicas informáticas, ¿no? Porque a veces hay gente también que no ha que no utilizado mucho el Excel o, o no ha utilizado tampoco las, las plataformas ¿no? eh, digitales y entonces le, le haces pues, un, pues una introducción, un seguimiento. Y después entras lo que es en, en la parte comercial, dura, pura y dura, ¿no? Y entre medio está la, la parte de producción, ¿no? Siempre digo, cuando voy a asesorar a, a un agricultor o alguien que quiere iniciar en el sector agrónomo una, o, o agrícola eh, un, una, una actividad, siempre le asesoro de qué quieres producir, ¿no? Porque a veces, no, yo quiero producir tomate, ¿no? Es que en Almería producen toneladas. Eh, siempre hay que buscar un producto diferenciador, ¿no? Y específico porque sobre todo en el sector agrícola, la continuidad de tener ese producto durante todo el año es muy importante para que un cliente se adapte a sus necesidades, ¿no? Uh, y entonces decidí, decidí, eh, pues bueno, no, no tenía mis pensamientos poder eh, asesorar a, a los que sean emprendedores y entonces en, en un par de meses lanzaré una plataforma a la cual podría asesorar online eh, a, a emprendedores del sector agrícola, ¿no? Um, tendré unos son, evidentemente unos días determinados para poder hacer eh, eh, no es mi actividad principal, pero sí que es una actividad complementaria, al cual si ese emprendedor eh, lo sabe hacer bien y produce un tipo de productos a mí yo también eh, me, me aprovecho de, de su producto, el cual le puedo comprar, le puedo distribuir, etc. Entonces eh, fue por casualidad y, y creo que hay una parte de la administración pública que tendría que ser más consecuente en este tipo de emprendedores, ¿no? Yo tuve, pues, una... Eh, yo tuve un error en, en el pasado de poder confiar en parte, ¿no? Totalmente en, en la... de cómo está montada la administración pública para poder eh, enseñarte eh, cómo ser un emprendedor, pero creo que no están enfocados en... en en la parte de realidad sino la formativa, pero otra cosa es la formativa otra cosa es el campo de batalla que no tiene nada que ver entonces eh, ese es mi mi papel para poder asesorar a un emprendedor.
0: Claro, y además es que mentorizar eh, es muy importante porque una vez que se ha adquirido conocimiento es vital poder transmitirlo Y yo creo que el saber que hay herramientas y personas dispuestas a dar un seguimiento a un sueño y que además también se transforma, ¿no? Como cualquier sueño, que igual entras con una idea idealista de lo que es un sector y al final terminas dándote cuenta de que es una cosa totalmente distinta, no por eso menos bella, pero que es importante dar ese salto de las ideas a la realidad.
1: Mi trabajo es transformar la ilusión en una realidad, ¿no? tienen un poco los pies en el suelo y decirles que aquí estamos, eh, si se si crea un negocio es para ganar dinero, eh, no para ser, eh, no, no, no para tener una ilusión, y, sino para, para, para ganar dinero, ¿no? Porque okay. tu tiempo vale dinero y, y también lo haces para tener un bienestar, evidentemente, porque para eso eh, tienes un esfuerzo, ¿no? Y haces un esfuerzo para que, para que salgas pues para adelante
0: Sí, de otra forma no se puede emprender el vuelo. Entonces, nada, Enrique, no. muchas gracias por la entrevista, por estar con nosotras el día de hoy. Ha sido un placer escucharte hablar de ECOCOP. Y nada, tienes algún sitio donde te pueda contactar la gente que está escuchando de ECOCOP? Eh, ¿Algo tus redes sociales, eh, tu página?
1: Eh, sí, pueden contactar por LinkedIn, si quieren. Eh, Ponen eh, ECOCOP, ¿no? COOP, ¿no? Ponen como la, COOP, va con dos dos y le saldrá lo que es o yo como como particular, ¿no? Y después mi, mi empresa. Podrán contactarme por LinkedIn uh, y entonces ahí uh, podremos uh, pues, entablar una conversación y bueno, y después ya le, le doy mi email y mi teléfono para poder uh, hacerlo más personalizado. ¿no?
2: Bueno, muchas gracias Enrique y a nuestros oyentes, hasta la próxima y pues un placer estar contigo en Consencio Talks. Hasta luego.
1: Gracias, muchas gracias a vosotros por la atención.